0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos sumamente contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Como siempre estamos aquí, Magdiel. Hola amigos. Y este es su servidor, Matthew. Y hoy tenemos, Magdiel, una temática interesante, pero también continuación al, al episodio que uh -huh. estuvimos hablando eh, la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo si Dios realmente cometió genocidio, si era un Dios genocida y exclusivista, y vimos cómo Dios trataba eh, con inclusividad a, a los pueblos, no solamente de Israel, sino otros pueblos también. Eh, y cómo Dios no, realmente no cometió genocidio, pero hoy vamos a estar hablando de cómo Dios trata eh, a sus enemigos, ¿verdad? Y ponemos enemigos en, en, entre comillas, eh, ¿cómo Dios trata a, a sus enemigos? Y continuando, ¿verdad? Con, con, con el episodio anterior, vamos a ver, y lo mencionamos en el episodio anterior también, que hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de Ruth. Y Ruth nació en una de estas. Eh, Creció y nació una de las naciones que se opuso contra Israel eh, y no solamente se opuso contra Israel, sino que hicieron guerra y fueron guerras violentas. Eh, pero a pesar de esto, Rub se convierte en un ejemplo en la Biblia acerca del amor y de la fidelidad a Dios. Y es una historia sumamente interesante y vamos a estar hablando un poco de esto y viendo cómo Dios trata eh, a sus, entre comillas, enemigos.
0: Claro que sí, eh, sí. Y la historia en el libro de Rub comienza... Eh, desde el primer momento empieza mal, porque dice que en el tiempo de los jueces hubo una hambruna. Así abre el libro, así que ya nos está hablando de que había una hambruna que ya es suficiente mal, pero eh, el tiempo de los jueces se conoce como uno de los peores tiempos del pueblo de Israel, porque fue un tiempo en el que primero estuvieron oprimidos por muchas naciones, y segundo, Israel constantemente se estuvo apartando y regresando y apartando de Dios. Entonces fueron un tiempo oscuro en la historia eh, de Israel y la cosa se pone aún peor, ¿Sí? porque nuestros protagonistas de la historia, quienes son eh, Elimelech, que es el, el, el esposo de Noemí, Elimelech y Noemí, y sus hijos deciden mudarse a Moab, que es una de estas naciones que hablábamos en el episodio anterior, una nación de, de, la, de los cananeos. Acuérdense que ahí eran muchos pequeños, tribus o reinos, eh, y, y, y entre los cananeos estaban los moabitas, y ellos se van allá y sus hijos pues resulta que se casan con mujeres moabitas, eh, siendo Ruth una de ellas con las que se casan. Eh, y es interesante, Matthew, porque siempre que la Biblia nos da eh, un, lo, un lugar o, o nos da algo del contexto, siempre eh, debemos de preguntarnos. ¿Por qué, qué? importancia tiene este lugar o este esto que nos está diciendo para él para la historia? Y es que los escritores bíblicos fueron bien exclusivos, ellos fueron bien selectivos en qué cosa incluir y qué no, porque si no la Biblia fuera exageradamente grande, no había forma de que la cargáramos. Uh -huh. Entonces, eh, siempre debemos de preguntarnos, ¿a dónde quiere dirigirme mi atención?, lo que me está diciendo aquí eh, el autor. Eh, y en este caso es bien interesante, pero eh, ¿qué es lo que nos quiere decir?
1: y ahí interesante porque Moab es uno de los, pudiéramos, uno de los primeros eh, enemigos, digamos, de, del pueblo mm -hmm. de Israel. Y pe, primero y peores, enemigos del pueblo de Israel. Y hay un versículo en el libro de Números capítulo 24, versículo 17 que dice, una estrella se levantará de Jacob. Y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y la derrumbará. Así que vemos que en la misma Biblia ya se está hablando acerca de cómo se iban a levantar para destruir una ciudad que ha sido enemiga del pueblo de Israel. Mas, sin embargo
0: Y están en, entre una promesa del Mesías. Claro, también. claro. Y, 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 y vemos que,
1: que sin embargo esta gente decide ir a Moab y casarse con la, con la Moabita. Y, y en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel estuvo oprimido. Por mucho tiempo, incluso, eh, la Biblia nos dice que por unos 18 años, en Jueces capítulo 3, versículo 14, estuvieron siendo oprimidos el pueblo de Israel. Y la historia bíblica generalmente se centra en el pueblo de Israel. Pero entonces nosotros nos, nos pudiéramos hacer la pregunta, o surge la pregunta, entonces, ¿qué pasa con estas otras naciones? ¿Qué, ¿Qué plan tiene Dios con los enemigos, entre comillas, del pueblo de Israel? ¿Verdad? Con los enemigos de Dios, con la ciudad de Moab y otros... ¿Cuál es el plan de Dios para ellos?
0: Claro que sí. Y en la historia de Ruth encontramos, eh, como decir, un, nos da una idea de cuál es ese plan, cuál es ese deseo que tiene Dios. Y es que eh, la historia de Ruth nos muestra que Dios no está limitado, a, su amor no está limitado a una sola nación. De hecho, en esta historia vemos cómo Dios le muestra amor, y no solo le muestra amor, sino que le da refugio a una Moabita, quien, como tú bien decías, más uh -huh. eran de los peores enemigos de Israel. Eh, ¿Quién era esta Ruth? Bueno, rub era una viuda, Moabita, que decide poner su confianza en el Dios de Israel y resulta que ella incluso llega a jugar un papel bien importante en el plan de Dios. Eh, y el plan, de, estamos hablando del plan de traer un Salvador al mundo, de, de traer el, el, el Redentor, traer ese Mesías. Eh, ¿Cómo se, en la historia se resalta pues esa fidelidad que, que mostró Ruth hacia Dios, pero no solo hacia Dios, también hacia su suegra Noemí, que ya, pues, como ustedes van a ver, eh, más adelante mencionamos que como su esposo fallece, así que ella queda por eso viuda. Eh, cuando su esposo, ya que lo estamos hablando, precisamente el esposo de Noemí muere en esta tierra extraña de Moab y... Y allí también junto con él mueren sus dos hijos. Una situación eh, bastante trágica bastante para ellos. Y, y, no y, sin... y yo iba a decir, perdóname, pero más
1: en el tiempo, en el contexto en que están Exacto. viviendo.
0: Y, y aquí hay muchos que especulan y dicen que quizás fue un castigo de Dios eh, porque se habían ido a una nación eh, enemiga. No sabemos, no, no podemos decir, pero el caso es que la realidad es que ellos mueren allí. La situación es bien difícil. Es, es, es mal, y, Ru, y Noemí, quien era la suegra, prácticamente queda sin nada, ella queda desvalida, sin esposo sin hijos, y al no quedarle nada en esta nación de Moab, ella decide regresar entonces a Belén, que era su tierra natal, entonces eh, ella le dice a sus nueras, mire, regresen, yo no tengo más hijos para darle, eh, regresen a su tierra, a, su, a la casa de sus padres, allí van a estar mejor, porque eh, la vida para una viuda en Israel pues iba a ser difícil. Así que eh, aquí vemos el amor y la fidelidad de parte de Rub, porque Rub le responde, no me íntes a que te deje te o deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que aquí vemos cómo Rub decide poner toda su confianza, toda su fidelidad, en Dios y también decide serle fiel a su suegra. Y aquí esto lo vemos en un contexto, y la Biblia, estoy seguro que el escritor lo puso intencionalmente, porque nos muestra el contraste entre Ruth, una extranjera, enemiga del pueblo de Dios, enemiga de Dios, pudiéramos decir, cómo ella está siendo fiel, mientras que el pueblo de Israel mismo se estaba apartando de Dios, se estaba alejando no. de Dios. Yeah, yo creo que es una...
1: Cuando estudiamos la Biblia encontramos tantas cosas que uh -huh. podemos aprender acerca de ella. Definitivamente es interesante ver la fidelidad uh -huh. de, de, la, de Ruth. Pero luego de esto, eh, MacDiel continuando un poco con la historia, eh, Noemí decide regresar. Y cuando regresa, pues regresa con Ruth. Y obviamente al, en los tiempos, en el contexto en el que ellos estaban viviendo... Es bien diferente ahora una persona queda viuda y se casa al poco tiempo y, y no, no pasa nada, pues la Pudiera casarse al poco tiempo y no pasa nada. Pero en aquel tiempo eh, había una, quizás unas leyes o unas tradiciones que tenía que alguien de la familia redimir a, a, a la viuda y poder ayudarla. Bueno, er, porque eran,
0: eran leyes de Dios. Fue el mismo Dios quien le dijo las leyes del Redentor.
1: Claro, y pero que no era... Se necesitaban de un redactor claro. necesitaban a alguien que, que les redimiera y habían ciertas eh, reglas para quién podía ser y, y cómo debía ser. Eh, en fin, eran viudas y estaban casi, por decirlo así, desamparadas porque no había un, un, un hombre que, que les ayudara en, el, en, en las cosas del día a día, en mantenerlas y demás. Eh, y sabemos que eran tiempos diferentes, y te, culturas y tradiciones diferentes a las que tenemos ahora, así que era complicada la situación en la que ellos estaban allí, pero una vez ellos regresan, eh, Ruth, eh, Noemí, sabe eh, de que tienen cierta necesidad y manda a Ruth al campo a, a colectar alimentos y demás. Y allí Ruth conoce a
0: vos. Y, y es bien interesante, quizás dando un poquito del contexto, como tú decías que la manda al campo, pero ¿cómo? Tenían campo. Bueno, lo primero es que ella no perdió. Ellos en, en episodios anteriores, cuando hablamos de la ley, veíamos como eh, después de siete años pues eh, la, la, los esclavos eran liberados, ciertas tierras eran liberadas, y productos, si tú vendiste tu tierra, mucho tiempo después ya era tú la recuperabas. Es decir, ellos te veían de haber tenido todavía su casa, pero el, era costumbre también con respecto a lo del campo, eh, está en la ley de Dios, que si tú tenías un campo, tú deberías de dejar ciertas espigas para que las viudas, los pobres, los extranjeros puedan pues, eh, pues recoger y... y pues tener un sustento. Y eso es precisamente lo que ellos estaban haciendo ahí. Claro.
1: Y, y, y nos dice la palabra eh, que cuando vos, eh, eh, después cuando conoce a vos, él le dice a, a Ruth... Sí, que precisamente
0: ya va al campo, al campo de donde, voz. donde él
1: está, exacto, donde él estaba cosechando y él le da la oportunidad y cumpliendo con la ley también de Dios, claro. de, de los extranjeros, de, de suplirle a los extranjeros y ayudarlos y demás y a las viudas a los desamparados y él Sin le...
0: embargo, él es, es cierto, era la ley, pero él muestra un poco más con Ruth de un especial eh, trato, Compasión, porque le dice ¿sí? le dice a los ciudadanos, déjenle a ella, le dice saquen agua para ella, le da un trato especial, y ella le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tú me estás dando un trato especial? Y es lo que dice, pues, él, el versículo.
1: Claro, y, y vemos ahí la generosidad de, 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 vos, de vos. Sin lugar a duda el, el versículo está en el capítulo 2, versículo 12, que dice he oído de lo bueno que has hecho, que el Señor recompense tu obra y, te, y, te, y que te y que tu remuneración sea completada de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido wow. a refugiarte. Y vimos la parte de refugio, ¿verdad? Ha venido a refugiarte bajo las alas de Dios. Y él por eso, por admirar el, lo valiente que fue Ruth de decidir seguir y ser fiel a Noemí, su fidelidad a Noemí y a Dios en ese, en ese contexto, él decide también ayudarla. Y vemos aquí como Ruth verdad puso su confianza eh, en Dios y ese era el deseo de Dios. Maite El deseo de Dios era que todos los seres, y ese es el deseo de Dios, que todos los seres humanos puedan confiar y encontrar el refugio en él, incluyendo aquellos que eran considerados como enemigos del pueblo de Dios, Así es. como es el caso de Ruth. Viene de una ciudad que es considerada enemiga de Dios. Más sin embargo, Dios... El deseo de Dios para sus enemigos es que ellos depositen su confianza también en él, sepan y conozcan de él y puedan entonces encontrar ese refugio, uh -huh. esa paz en los brazos del Señor. Como lo decía vos, que has venido a refugiarte eh, aquí eh, ¿verdad? en las alas de Dios. Y a través de, de, de Ruth, Dios hace un, un plan maravilloso, Magdalena. Vemos cosas que que quizás no pensaríamos que fueran a pasar en la historia.
0: Parecía eh, imposible todo, la, todo ese escenario.
1: Claro, y, y como en los, especialmente en los tiempos que estaban viviendo, una Moabita, Dios en tiempos de hambre, necesidad, todas las circunstancias que están sucediendo que ya hemos hablado, Dios levanta o utiliza o trabaja a través de Ruth, una viuda, una Moabita, para levantar, eh, un, un, hacer un plan especial ¿verdad? De, de, de Ruth y vos... Sale un hijo especial también. Exacto. Iba a decir...
0: Y ya, ya al decir que sale un hijo es, es obvio lo de aparte de que se casaron. Pero bueno, quizás para los que no conocen la historia, que no lo mencionamos, que vos como era el, era un pariente cercano de, de Noemí, por ende de Ruth también, pues él decide redimirlos, ¿verdad? Y, y, y había otro pariente más cercano que él, pero este pariente rechaza, así que queda vos, y vos está interesado en redimirla, y él las acepta, las redime. Y algo bien interesante, Mateo, antes de que continúes con, con este punto, es que en, en el libro no se menciona a Dios directamente eh, diciendo y, y Dios hizo tal cosa o Dios aquello. Simplemente, como en el versículo que tú leíste, eh, el Dios de Israel lo menciona, que tu remuneración sea completa de parte de Dios. Cosas así, pero no directamente. Y, y aunque no lo menciona, lo interesante de todo esto es que vemos cómo Dios está trabajando, como decimos, tras bambalinas, cómo Dios está hablando... Tras bastidores. Tras bastidores, en donde quizás no al frente, pero Él está guiando eh, la historia del universo para cumplir un plan en beneficio de la humanidad.
1: Claro, y, y cómo Dios, para mí lo grandioso, Macdiel es cómo vemos el plan de, pues tú, y, y la palabra que se utiliza, el, reden, el redentor, que venía, lo redimió cómo Dios a través de esta historia también está presentándonos uh -huh. su plan de redención. Así porque mismo. mira qué cosa maravillosa, una persona que no pertenece al pueblo de Dios, entre comillas, porque Dios ama a toda la humanidad y quiere que todos seamos salvos, pero aquellos que no estaban siguiendo la, la regla, la norma de Dios, que se consideraban enemigos a ser ritmos del pueblo de Dios, de ahí Dios está levantando una mujer que ha sido fiel, que ha confiado en Él, y no solamente solicitando el privilegio y el honor de que su hijo sea básicamente el abuelo de David. Exacto. Y de David sabemos que viene la genealogía de Jesús. Entonces. Y sabemos cómo... que el
0: rey David fue un rey muy importante en el pueblo de Israel. In... Exacto. Y, y llamado por Dios, tuvo un... le dijo que iba a tener un descendiente que se sentaría eternamente en el trono. Así que, que se
1: refería a Jesús. Así como cómo, cómo tiene ese privilegio de redimirlo. Y no solamente eso, el libro termina con esta genealogía, porque es importante... Eh, la, la genealogía ¿verdad? Y la resalta como un acto también de redención para Ruth. No solamente la redimieron en el contexto social, sino que espiritualmente también fue una redención. Y eso es algo que, que es maravilloso. Y ahí vemos cómo el plan de Dios de bendecir al pueblo de él no solamente estaba limitado al, al pueblo de Israel, sino que se extendía eh, hacia toda la humanidad, incluyendo aquel... Eh, pueblos enemigos. Así que en esa historia, y les invitamos que la lean, el libro de Ruth es un libro maravilloso. Cuando tú leas esta historia, se va a dar cuenta que la historia de Ruth refleja mucho la historia de, del plan de salvación de Dios, de cómo un pueblo que se aparta, se va en pecado, que está condenado a muerte, Dios lo, lo redime y mm. le da una nueva
0: oportunidad. Y algo bien interesante que tú mencionabas es que el libro termina mencionando la genealogía de desde, desde ese hijo hasta hasta el rey david y y lo interesante de esto es que siempre que en la biblia se nos da genealogía nos está tratando de conectar con otro con otra parte de la Biblia. Y aquí la parte que nos está tratando de conectar es, como tú decías, con el rey David. Y directamente, a pesar de que está en este contexto del antiguo Israel, nos está conectando con el mismo Mesías que iba a venir uh -huh. más adelante. Y, y la historia de de, Job, de 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 Ruth perdón nos llega en este contexto, pero abarca mucho más. Nos llega hasta el Mesías Redentor. Y, y más allá también, la historia tiene una importancia para nosotros hoy porque podemos aprender valiosas historias, valiosas lecciones de ella. Y lo primero que podemos aprender es que el amor de Dios es, es fiel. Okay. Y lo muestra en la historia de Ruth. De ella nos muestra lo que significa pues esa fidelidad a Dios que implica confianza, pero también implica fidelidad a nuestro semejante, a las personas. Y yo sé que esto le va a sonar, Conocido Porque hace unos episodios atrás mencionábamos cómo toda la ley se puede resumir en amar a Dios y, amar y amor al prójimo. Eso era precisamente lo que estaba haciendo Ruth. Ahí vemos la fidelidad o el amor fiel que Dios muestra hacia nosotros, que ella, Ruth, también lo mostró. Y aprendemos también que la misericordia de Dios es imparcial, Mateo.
1: Y gloria a Dios por eso.
0: Exactamente, porque nosotros no somos israelitas, ¿verdad? Ajá. Eh, la misericordia de Dios nos abarca a todos, a todo ser humano. No hay ninguno, no importa cuán malo, cuán, cuán alejado nosotros podamos pensar que está, Dios ve diferente. Eh, pero eh, no solo son unos pocos, sino también es el deseo de Dios que los enemigos vengan a formar parte de la familia. Claro, y que,
1: que todos encontremos ese refugio en Él, así como lo encontró Ruth con, con, en con vos, salas, que podamos nosotros también encontrar ese refugio en, la, en las salas de Cristo.
0: ya yeah. Así que eh, Dios puede moldear cualquier situación. A veces las situaciones se ponen difíciles, a veces eh, las cosas no salen bien para nosotros, pero lo que nos enseña esta historia es que Dios es fiel. Y sus promesas son fieles, no van a fallar. Amén. La historia nos motiva a saber que incluso cuando la vida se pueda tornar difícil, Dios está ahí trabajando a través de las situaciones, a través de las circunstancias para crear algo hermoso. Así que en medio del dolor, en medio de la desesperación, hay esperanza. Amén. Hay esperanza y es lo que nos muestra esta historia. Dios quiere redimirnos a todos, Dios quiere que encontremos refugio. Delante de Él. Lo único que tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Lo mismo que hizo Ruth. Confiar. Confiar, confiar en Dios y Él va amén. a obrar Así que, Matthew, vamos a terminar con una oración para que cada día podamos confiar más en Dios y nos entreguemos, decidamos refugiarnos bajo sus alas, como dice el versículo. Amén,
1: amén. Amante Padre, Señor, te damos gracias porque podemos ver y conocer en tu palabra cada vez más de cuánto amor y cuánta misericordia tú tienes para nosotros. Al punto, Señor, que aún aquellos que, que se consideran enemigos tuyos, Señor, tú deseas y tú tienes el, el, el grande anhelo de restaurarlo de redimirlo de que regresen, que confíen a tu, en, en, en ti, pongan su confianza como lo hizo Ruth y puedan encontrar redención y refugio bajo tu sala, Señor. Ayúdanos a nosotros a poder de la misma forma, Señor, poder encontrar esa redención bajo tus alas, Señor, que podamos confiar en ti. Ayúdanos, danos ese, esas fuerzas para depositar nuestra confianza en ti en medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier necesidad en la cual estemos o podamos estar enfrentando en el futuro. Ayúdanos a confiar en que tu amor y tu misericordia estará allí con nosotros, Señor. Amén. Gracias por eso, Señor, y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigo, hemos llegado al final de este episodio que esperamos que hayan aprendido algo y haya sido de bendición eh, y esperamos ¿verdad? que puedan eh, aprender al igual que aprendimos nosotros uh -huh. a depositar nuestra confianza en el Señor okay. así que compártanlo y esperamos en el próximo episodio que es un episodio diferente Martín, un episodio uh -huh. interesante así que no se lo quieren perder así es eh, y será entonces ya hasta nuestro próximo episodio les esperamos gracias por escucharnos